0: just i fyrre nye år har akkurat gitt ut bok eh, sammen med og om drinner seg grande. Velkommen, eh, Karltor Riverholt. Takk skal du ha. Takk for
1: invitasjonen.
0: Hvorfor valgte du i sin tid å gå inn i i politikken og ikke minst hvorfor valgte du det venstre?
1: Uh, Nej jeg har jo fra Jeg gikk på videregående Altid stemt venstre uh, På, på bakgrund av Partiprogrammet uh, Egentlig, mer en enn noe annet og Fordi uh, Lars Bånheim var morsom på TV uh, Jeg vet ikke hvilke av de som Veide tyngst uh, uh, Så jeg har alltid vært uh, Vært i venstre uh, Og så studerte jeg i USA Fra 2006 til 2008 og når jeg kom hjem da, så tenkte jeg at jeg skulle melde meg inn i partiet og være med på en valgkamp, bare for å ha erfaringen og se hvordan det funker. Og så var det valget i 2009, og noen husker at det ikke gikk så bra, og Lars måtte gå av og Trine gå på, så da... Da bestemte jeg meg egentlig bare for at Venstre trenger alle de folka de kan ha, og da er vel jeg en av dem. Og så var jeg ganske aktiv i Oslo, da, frem mot valget i 2011, og ble ansatt på rådhuset da han som var gruppesekretær der ble byrådsekretær. Jeg jobbet der i tre år før jeg begynte på, på Stortinget. Så det er litt, litt tilfeldig at det ble sånn.
0: På torsdag i forrige uke så kom boka oppreist ut, og da vi snakket om å, å ta en liten prat i podden, så omtalte du den uka som den mest uforutsigbare i ditt liv. Hvordan har det egentlig vært å gi ut bok.
1: Akkurat det med Ufrut Sigvart var mest at jeg ikke visste hvor mye tid det tok Norge kunne sette av tid til å snakke med dig. Men det har jo vært veldig spennende vi, har, vi hadde en dag med lansering og mye mediehenvendelser Og mange medieavtaler Og så kom jo kommentarene om boka litt sånn løpende gjennom dagen så det var veldig interessant og gøy å være med på og så gøy å se Trine og hvor flink hun er til å gjøre intervjuer og håndtere både hyggelige og vanskelige spørsmål og alt det, så det var spennende å være med på
0: Men hvordan har boka blitt til? For det er jo ikke så lenge siden Trine ga beskjed om at hun trakk seg tilbake både fra ministerpost og fra ledervervet
1: det skjedde jo egentlig den dagen hun annonserte at hun gikk av, så kom det henvendelser fra forlaget om at nå må du skrive bok. Og så spurte hun mig etter hvert om jeg hadde lyst til å det, og det hadde jeg selvfølgelig. Og så satt vi egentlig bare i gang eh, gjennom eh, sommeren og begynnelsen av høsten å snakke gjennom alle delene av livet hennes eh, i litt sånn, tilfeldig rekkefølge. Så vi har hatt mange, eh, ikke teams, men tilsvarende møter gjennom eh, sommeren og første Første delen av høsten, og så har det blitt, blitt en bok av det til
0: var det å jobbe sammen med Trine? For du må jo utrolig tett på når, når du skal gå igjennom både hele hennes liv så hun da fortalt dig deg stykkevis og delt, men også sikkert pushe lengre enn det, det som egentlig kommer fram i boka.
1: Men nei, sånn vi jobbet var egentlig, altså vi har jo ikke kunnet være som i samme rum på grunn av koronasituasjonen, så vi har jobbet veldig på med noen videomøter. Og da i en cirka 6-7 uker så hadde vi satt opp en time, halvannen time, to timers møter, en gang om dagen. Uh, med da et uh, tema uh, som altså vi hadde kartlagt til å med omtrent vad vi måtte innom og kapitel uh, kapitteloppsettet skulle være og sånn. Uh, og så tog vi en del av gangen. Uh, og da har Trine liksom tänkte igjennom på forhånd «Hva husker jeg? Hvordan var dette? Hva er jeg usikker på? Uh, og, og hvordan opplevde jeg dette? vad vil jeg si?» Uh, og så har jeg egentlig bare latt henne snakke, uh, og notert uh, så raskt det jeg har klart. Um, og selvfølgelig spurt hvis det har vært noe som ikke har vært klart i det hun har sagt, eller hvis, uh, hvis det har vært noe jeg har husket annerledes, uh, eller uh, om... Uh, eh noa har trengte så ut typis eller är du är på at vi ska se si detta på vi si det på en annat matte. men jag har ju provat att lägga texten så tätt upp till som Trine ville ha fortalt det, med all den uppstradningen og redigeringen og dramaturgin som krävs för att göra det till en helhetlig berättelse men å legge det sånn nært som mulig hennes måte å snakke om ting på. Så jeg har brukt ganske mye tid på å sjekke medieoppslaget og hva var egentlig rekkefølgen på dette og vilken dato var det dette, dette forhandlingsmøtet skjedde og, og sånne ting som man ikke nødvendigvis husker. Nei, og så har jo hun selvfølgelig når jeg da etter de møtene skrevet første utkast så har selvfølgelig hun lest igjen om det kommet med noen ganger i mange og noen ganger i få endringer uh, type, «jeg vil ikke si dette på denne måten», «det er ikke et ord jeg bruker», uh, «her har du misforstått litt hva jeg har sagt», uh, «her ser jeg at vi må ha mer om ett land eller «dette ble litt kjedelig, vi trenger ikke ha med denne delen», uh, men uh ikke veldig mange runder frem og tilbake med alt. Det har gått, gått ganske fort.
0: Du har hatt veldig mange ulike roller i, i Venstre i sin tid, men jobbet med kommunikasjon stort sett hele tiden. Og I så är du litteraturviter. Hvordan var det å gå fra å skrive kroniker och taler til å skrive ett langformat som dette?
1: Det er en väldigt annerledes måte å jobbe på, både som valgkampsjef og presschef så er jo ting veldig dag til dag, og det, det du ikke får gjort i løpet av en dag, det kan du som oftest droppa å gjøre i morgen, for da er det for sent, og det er sjelden at man har tid til sånn veldig mye redigering och fram och tillbaka av en uh, ting som skrivs. Det, det må man bara ut så fort som möjligt väldigt med. Uh, så det har varit en väldigt intressant erfarenhet att hålla på med en ting eh uh, över tid och og så göra en mycket grundligare jobb med selve texten och och språket och ha uh, fram och tillbaka redigering i flera omganger i motsats till nu så skriver en kronik som ska ska ju så blir den gärna påtänkt på morgonen, skriven till löptid på förmiddagen, kicket i løpet av raskt av den som ska ha namnet sitt på den i löptid en timme eller två och så skickat vidare av till avisa eh på dagen. Så, så det är en väldigt annorlunda att jobba på, men väldigt intressant att ha gjort det också.
0: Hvordan kom dere frem til titelen Oppreist?
1: Trina har jo fortalt hva hun opprinnelig ville at boka skulle hete, og det er det filnavnet på romanuset fortsatt er. Altså vanlig art artig liv, som på mange måter er veldig betegnende for, for Trine. Men forlaget hadde en del innvendinger til det, fordi akkurat dette begrepet kjæring er jo et positivt begrepp, der Trine kommer fra i deler av landet, men kan også oppfattes litt nedsettende, særlig på Østlandet. Da. Så forlaget og mange andre vi spurte likte ikke det så godt. Så har vi til sammen, tror jeg, vært innom Rundt 30 forskjellige titelforslag eh, som vi har det mange av dem som vi hadde vært fornøyd med, men aldri komte til noe som vi tenkte begge til at dette er det riktige. Eh, så hadde vi egentlig etter 20-30 forslag bestemt oss at vi finner ikke noe bedre enn vanlig kjæring og artig liv. Det må nesten bli det. Eh, og vi hadde nesten overtalt forlaget til det. Og så hadde vi et møte når vi egentlig skulle gå gjennom litt sånn dator for lansering og planer og arrangementer og, og sånne ting og så, så sier de at nå må vi bestemme oss for titel og så gikk vi gjennom alle forslagene og så nei, likte ikke det og det passede ikke helt sånn og de hadde noen egne ideer som vi ikke likte så godt og så bestemte vi oss til slutt for et titelforslag som ingen oss var kjempefornøyd med, og så var vi ferdige med møtet, og jeg begynte å pakke sammen PC og ARK og, og det som var, og så plutselig så kom Harald Heteran i forlaget opp med oppreist noen minutter etter at møtet egentlig var slut, og det likte både Trine og jeg som sånn instinktivt, så da ble det det.
0: Hva ligger det i ordet oppreist for dere?
1: Det er jo det at Trine har opplevd veldig mye i sin karriere og har stått i ganske mye medietrøkk og andre typer trøkk, men har aldrig latt det sig, har aldrig lagt seg ned for å dø. Hun har alltid gått på jobb om morgenen og gjort det hun kan for å gjøre Norge til et bedre land. Og, og har stått oppreist i de stormene som har vært rundt henne og, og partiet. Så, så jeg er veldig fornøyd med den titelen, og den var også den første av alle de forslagene vi hade, som når vi fortalte folk her og der om det, så sa de «ja, det er en god titel». De andre hadde vært litt sånn «ja, det kan funke», «nei, det må de ha», ja, kanske men er det ikke bedre med, men oppreist fungerte både for det er kort og konsist, og fordi det, det rommer mye av Trines personlighet og hennes karriere på en ikke selvgod, men ærlig måte.
0: Boken er jo skrivet i jeg-form. Eh, du har drevet med ghostwriting her, det er du som har skrevet ned historien, men det er Trines jeg som fortelles, så det er jo veldig likt hvordan man ofte jobber som rådgiver i politikken. Man skriver kronikker, sitater, taler for noen andre. Hvordan er det du tenker når du skal jobbe med med å skrive tekst for andre? Fordi du, det, det varierer jo også fra person til person. Du har jo skrevet utrolig mange tekster for Trine, både taler og kronikker, men plutselig så skal man skrive en annen tekst for Abid, du kan se for Guri, kanske for Ola, helt forskjellige personer med ulik språktrakt og ulike historier. Hvordan går du frem da?
1: Ja, altså det hjelper jo veldig å kjenne de man skriver for på forhånd og har snakket mye med dem, men jeg pleier jo alltid å begynne... Ikke alle ganger skriver et kjapt innlegg for noen, men hvis vi ska skrive noe litt mer sånn ordentlig og gjennomarbeidet, så begynner vi jo med å snakke oss gjennom hva, eh, hva vi skal skrive om, og da noterer jeg ganske, eh, ganske orett eh, ofte hva den jeg snakker med sier. Eh, og så når man skriver mye for en eller flere, så vender man sig jo til vilke uttryck de brukar hvordan hur de uttrycker olika standardformuleringar eh vilka ord de aldrig brukar eh sånting men det pröver att göra är att eh inte nödvändigtvis läsa högt men fårestilla mig i huvudet at den personen jag skriver for säger det jag har skrivit «Høres dette ut som noe Ola ville sagt?» «Høres dette ut som sånn Terje ville formulert sig på Stortingets tallerstol?» uh, Og det må du känne, kjenne, uh, de du skriver for ganske godt til å kunne gjøre, uh, men, uh, men i en, uh, en text som er mer personlig og mer uh, uh, idiosynkratisk, jeg tror det er, så, det er en, uh, den, den personens egen språktrakt, så må du være ganske tett på enten å teste det med dem, da, og, og la, la dem lese og si, er dette sånn du ville ha formulert deg på, eller ville du sagt det på en annen uh, måte? Um, men for eh hvis vurderingen bare er nå trenger vi at uh, stortingskanivået at noen skriver noe i lokalavisa om uh, om miljø så er det ikke like viktig at det er akkurat sånn som det ville ha vært hvis uh, vedkommende ble intervjuet på det rettsent og ble komme på alt uh, han eller hun sa på spørket. Eh uh, men til å holde taler at det å skrive kronikker og sånn som går mer inn i en personlig historie så så må du forestille deg hva, hvordan ville den personen sagt dette, og så teste det med den personen. Kunne du sagt dette, eller ville du sagt det på en annen måte?
0: Har du noen råd å dele med oss for hvordan vi også kan bli litt bedre på å skrive, og kanskje også litt mer strukturert på skriveprosessen?
1: Ja, mer strukturert vet jeg ikke, det er ikke alltid, det er så strukturert, særlig med partiledertaler når vi har jobbet med det for Trine, og særlig etter at hun ble statsråd så ble det jo vanskeligere og vanskeligere å finne tid til å ha lange møter om hva hun skulle si og sånn. Men jeg tror jo det viktigste, kanskje uansett vad man skal skrive, er å begynne å skrive så fort som mulig. Noen ting må man selvfølgelig lese seg opp og sjekke fakta, tenke gjennom hva skal budskapet være og sånn. Men det er mye lettere och jobbe med når du har no foran dig och ikke bara ett uh, dokument uh, uten no innehåll. Uh, så så by nå skriva näst med en engang och så heller skriva om och uh, gör ändringer av det som trrängs av redigering et det verkre komtra och provaver få allt- uh, Perfekt på første forsøk, det tror jeg er en god plan. Og så är det jo mange ting man kan bruke som utgangspunkt. Altså Venstre har jo väldigt mye skriftlig materiale om mye forskjellig, både på vilken retorik vi bruker och ulike saker, og fakta, grundlag och... Eh, veldig mye forskjellige som man kan ta utgangspunkt i. Eh, men å, å begynne å tenke med en gang, hva skal den første setningen här være? Hva skal den neste setningen være? Og så føler du et ord så har du ett uh, utkast. och da kan man uh, jobbe videre med utkastet i stedet for å sitte og tenke gjennom hvordan skal man skal få dette i gang. Men så er det jo sånn at redaksjonene, både lokalt og nasjonalt, får jo mange flere innlegg enn det de har plass til å trykke. Og det de ser etter er jo noe litt annet enn bare en oppramsing av «dette vil Venstre gjøre for å løse ett eller problem». Så da kan det være lurt å, å tenke på om man har en eller annen personlig historie man vil fortelle som kan underbygge argumentene, om man har en opplevelse fra enten man har vært politiker selv eller kjenner noen som har opplevd noe, eller, altså gjøre det gjøre texten litt original og lage en, en litt personlig vinkling på det, som gör det både mer intressant å lese for de som leser avisa, men som også øker sannsynligheten for at den redaksjonen du sender det til vil ha intresse av å trykke det.
0: De siste fem årene så har du skrevet partileders landsmøtetale nesten hvert år. Det er jo en ganske spesiell skriveprosess. Hvordan foregår det?
1: Vi begynner som regel med et møte med en god del folk som har innspill på ulike nivåer, altså rådgivere og andre som Trine vil ha med å høre hva de sier. Et møte hvor alle bare har sine ideer, både om hvordan skal denne talen være som helhet, og om enkeltting som må være med, om historier som kan brukes til å krydre og sånn. Og ut fra det møtet, så har jeg pleidet å skrive et, et oppsett, altså en slags om, her har vi en innledning, og så har vi en bolk om for exempel miljø, så har vi en overgang med denne historien til skola og så og setter jeg opp litt som om dette er skelettet for talen. Og så sender jeg det til som regel de samme som har vært med på det møtet, for... Noen ganger innspill, noen ganger ikke. Og så snakker jeg gjerne med Trine litt ordentlig hvordan synes du dette ser ut. Og så begynner du å skrive. Og da är det sånn ofte at det er viktigere å få sendt ut noe som folk kan ha konkrete innspill til enn å prøve å bli helt ferdig før noen andre får, får se på noe. Uh, og da er det, det er liksom det samme taleteamet som, uh, som er med Men da tar uh, enten Trine eller jeg også gjerne en runde med andre Som uh, kan ha noe fornuftig å, å, å spille inn uh, Og i Trines landsmøtetaler så er det jo også uh, Veldig mye, mange flere hensyn å ta For da skal du jo uh, sørge for at så mange som mulig, både som sitter i salen og som ser på TV og ser på hjemme, føler att Trine nevnte den saken jeg er opptatt av. Så där har vi pleid å ha veldig mye mer runder med folk rundt omkring om har vi glemt noe? Må vi si noe om dette? håller det med en setning om dette, eller må vi har et helt avsnitt? Så det er flere involvert på en måte. Og, og også i, når Trine har øvd på taler så har vi jo pleid å uh, ha inn noen uh, til å se på generalprøve og sånt for å si Denne passasjen funker ikke, den må ut Her skjønte jeg ikke hva du de du skrive det på en annen måte Her må du passe på å snakke litt saktere, her må du passe på å på at folk får ledd ferdig, uh, du ska si ting så det bærer i og som skaper uh, applaus. Uh, og du kan bruke mye mer gjentagelser, du kan bruke bokstavrim, du kan bruke en del sånn uh, språklige virkemidler som ville sett veldig rart og påtatt ut på tryck, uh, men som funker når man sier det till ett publikum med litt sånn fynd i stemmen og og applausen kommer rett etterpå. Um, og så jobber vi egentlig bare gjennom uh, versjoner, uh, altså det er et første utkast, et andre utkast. Vi har vært oppe i et sjette utkast en gang, noen ganger holder det med tre, um, og til vi uh, begynner å nærme oss landsmøtet så mye at nå har vi ikke tid til å skrive så mye mer. Uh, og da har Trine alltid pleid å, i dagene før, så begynner hun å lese igjennom for seg selv, slik at hun skal ha setningene liggende godt uh, i munnen når hun skal si dem. Og så har vi pleid å ha sent på kvelden, uh, dagen før talen skal holdes, uh, så har vi en generalprøve i landsmøtesalen med mikrofon og uh, alt oppsettet. Og da er det gjerne en håndfull av oss som hører på, både de som har vært med på hele prosessen, men da prøver vi også få inn noen som ikke har vært involvert i det hele tatt, for å få noen sånn helt uhildede kommentarer på ting som fungerer og ikke fungerer. Og da har det gjerne i manus vært sånn, på noen steder så står det bare, her kan du dra historien om da du møtte hun her i Eidsvoll, eller hva det Så på generalprøven så skriver jeg da ned vad hun sier i de tingene som bara har ligget inne som historier. Sånn at vi skal kunne legge ut på, på nettsider, vi skal dele ut på papir til alle i pressen. Vi skal ge noen i salen en, et manus hvor det står noen steder hvor de skal klappe. Um, og, og det skal sendes ut på, på e-post til de pressen som ikke er til stede, men som likevel vill ha teksten å, å siteres fra. Så vi prøver da å være så nær ordet som mulig. Uh, I hvert fall de siste årene har vi gjort det sånn. Uh, By, de første årene jeg gjorde det, så var Trine mer opptatt av å ha talekort med stikkord. så Da satt jeg med to forskjellige versioner og, og prøvde skrive det hun sa eh, på den ene og oppdatere talekort på den andre. Men etter at hun ble statsråd ble hun mye mer vant til å holde tale rett fra et manus eh, som, eh, som var hele setninger. Um, så, så det er både å skrive taler og holde taler, blir man bedre til av å gjøre det mye, um, og, men det er mye jobb og mange som er, er involvert, og det er jo også blant de aller viktigste tallene en partileder holder i løpet av året, så det skulle bare mangle at vi bruker litt tid på det.
0: Og jeg tror du er inne på noe kjempeviktig når du sier at, uh, at man tidlig må komme opp med et utgav som folk kan gi tilbakemeldinger på, og at man får flere øyne på texten både tidlig, men også at man ser til processen har noen ferske ører som, som hører det for første gang, og dermed kan gi den ferske tilbakemeldingen, for det er veldig lett når man sitter, sitter i en skriveprosess og blir litt låst i de, de tingene man, man liker veldig godt, og som kanskje ikke funker så bra når man hører dem for første gang.
1: Ja, og så kommer jo de in på et tidspunkt hvor det er alt for sent å egentlig gjøre noe med det, så hvis de sier «Dette var kjempedårlig», så kan vi ikke begynne på nytt. Men så er det jo også, altså når du lager til sånne ting da, som du skal jobbe med lenge, og som du i det hele sett har et par måneder å, å faktisk jobbe med, så, så må du tenke at første utkastet, kanskje er det ikke noe av dette som ender upp med å brukes, og det er helt grejt. Kanskje kan det brukes til noe annet senere, kanskje kan det ikke brukes til noe annet senere. Men det är mye lettere for folk å komme med innspill til et utkast enn til ett blankt ark.
0: Hvis du skulle gitt et etterråd til någon som stiller til valg for aller første gang, hva skulle det vært?
1: Når det gjelder skriving, så vil jeg att si at den aller dårligste kroniken er den som ikke blir sendt noen sted. Uh, og vi sier jo alltid at bedre er alltid mulig, uh, og det gjelder jo selvfølgelig uh, tekster også. Du kan alltid bruke to timer til du kan alltid sende den til fire personer til og be om minspel. du kan alltid sitte og flikke på et ord og en setning og lage en ny overskrift og holde på men selv om bedre alltid er mulig så er du ikke i den sammenhengen ute etter at det skal bli perfekt du ute etter at det ska bli bra nok Och det är mye bedre å bruke fem timer på å skrive to kroniker som er bra nok og du kan sende inn begge enn å bruke uendelig med tid på å gjøre den ene enda et bittelite knepp bedre. Det, på et tidspunkt så er det bra nok å uh, skal sendes in, uh, og da får du heller bruke den tiden du sparer til å kanskje du må sende den to-tre steder før du får den kanske kanskje må du uh, korte den ned en del uh, det er veldig vanlig at uh, avisene sier vi vil ha denne men den er dobbelt så lang som det vi har plass til uh, det er um og så vanlig at uh, den første du sender den til sier nei, det du har sendt den til den største lokalavisen selvfølgelig og så må du gå videre til den neste, for de som er heldige nok til å ha flere lokalaviser i sitt uh, område uh, men uh, vi er jo noen ganger perfeksjonister i Venstre, men uh, selv om bedre er alltid mulig, så finnes det et punkt hvor ting er bra nok
0: Tusen takk for at du ble med i 4.9 år, klartur Dank voor dat effe ik kwam hè.